0: Wat is de Bijbel eigenlijk voor een boek? Verzameling eeuwige waarheden waar je in moet geloven? Of een mooi verhaal met een moraal? Een museum van oudheden? Interessant voor de liefhebber, maar verder toch vooral achterhaald? Of kan het nog anders? In deze podcast ga ik in gesprek met theologen die die Bijbel zo gek nog niet vinden. Zij nemen ons mee door een tekst met een frisse, vrolijk, kritische blik... en zoomen in op de vraag wat die vreemde tekst nu juist vandaag te zeggen heeft. Mijn naam is Marco Visser, vaste co-host is Rob Itman. Leuk dat je luistert naar de podcast De Nieuwe Bijbelschool. Ja, en vandaag bij ons aan tafel uh, Taco Noorman... Ja. Uh, hier uit Rotterdam, uh, heel hartelijk welkom. Dank. Fijn dat je bij ons bent in de podcast. We zijn weer hier uh, bij jou te gast, uh, Rob, in jouw uh, podcaststudio. Uh, Fijn.
1: Thuisuitstrijd
0: voor ons alle drie, hè? Ja, <laughs> beterom. Uh, dat was, uh, Niet gek. Vorige keer ook zo toen we met Ram van Kouwijzer uh, spraken. Oh, ja. Dus uh, ik heb uh, zo de gedachte dat we wel langzaam een uh, soort theologische richting zouden kunnen <laughs> stichten... die we dan de Rotterdamse school noemen. Oh, kijk. Ja. Uh, fijn dat je bij ons bent, uh, Taco. Uh, jij bent uh, uh, predikant geweest in de Laurenskerk. Hier, ja. heel centraal in Rotterdam. Uh, studentenpredikant en uh, stadsdominee. Ja. Uh, ja, Fijn dat je de bijbelklas met ons wil doen. Uh, maar we beginnen altijd toch even met de... Ja, de, de vraag naar jou in den beginnen. Uh, nu ben je inmiddels emeritus predikant. Ja. Uh, al maar... twaalf jaar. Ja, juist. Zelfs al. Hè. Um, maar ja, het is ooit uh, begonnen. Een keer is voor jou het, het vuur van de theologie uh, gaan branden. En daar zijn we altijd wel ook even nieuwsgierig naar uh, in deze podcast. En, uh, dus uh, hoe, hoe is dat voor jou gegaan? Waar is het, uh, het vuurtje aangestoken? Ja, het echte vuur, denk ik, is inderdaad pas
2: tijdens mijn studententijd gekomen eh, toen ik eh, in contact kwam met ook de persoon van Frans Beukelman. Ik was toen assistent bij professor Niftrik en Beukelman werd medewerker bij Van Niftrik. Een heel verhaal, maar. En ja, toen werd ik dus eigenlijk ook vanzelf assistent bij Frans Beukelman. Ja. En geregeld geroepen naar Commonie door zijn vrouw Meintje... Hmm. Als Frans wat in de put zat. En als hij dan maar kon spreken. Als, hij dan maar als er maar iemand was aan wie hij geen in dus kon uitleggen. Dan, ja, leefde dan, dan leefde hij op. Dan oh, Zo ja. ging dat eigenlijk. Ja, en dat, dat dus was dan een beetje jouw dat, taak. Dat, ja. Dat, ja, dat was. Want, nee, dat, dat kan je wel zeggen. Ja. Hmm. En... Uh, ja, goed, dan waren natuurlijk ook die zaterdagen colleges, en die moesten worden voorbereid. En ook daar moest ik dan, of mocht ik voor naar, naar waar hij woonde, waar zij woonde in Comedy. De mm. prachtige pastorie met die tuin, echt ongelooflijk. Zomerse dagen, dat je dan buiten zat. En over Genesis 1 of Matthäus 2 sprak, weet je wel. Of hij sprak en ja. ik hoorde zij zo af en toe. Ja. Dus dat waren de onvergetelijke. En ja, daar is denk ik wel mijn, mijn, mijn vuur echt ontstoken. Ja,
0: begrijp het. Maar er is ook iets aan voor afgegaan. Want jij bent op een zeker moment op de gedachte gekomen. Misschien ja. de naam Breukelman nog uh, niet bekend. Nee, dat was uh, heel ver weg. Ja. Om toch theologie te gaan doen. Uh, kun je daar nog iets dat over zeggen? Dat komt eigenlijk
2: omdat ik uh, als kind woonde in Hilversum. En daar had je natuurlijk... Dat was de omroepstad. En dat uh, was mijn oudere zusje. Die was op een andere manier, ik weet niet hoe... Uh, uh, geraakt bij het zondagshalfuurtje... van mevrouw L. Spelberg-Stokmans. Ja. Dat was een, echt een, ja, een heel bijzondere vrouw. Het uh, kinderverlamming, hè. Ze zat in zo'n stoel oh, ja? met die handen zo gekromd. En, maar oh, ja, toch met een enorme power, zou ik maar zeggen. Hmm. En nou, ik kwam daar dus ook bij, via mijn zus... en dan was het liedje zingen en dat werd dan uitgezonden, weet je wel. Het was een en, soort en, kinderprogramma ja, dus? Ja, dat was op zondagochtend. Zondagochtend, ik zou het nog kunnen zingen... dan is er een half uur voor ons als het klokje van tienen weer slaat. De VPRO roept ons dan bij elkaar omdat het beginnen weer gaat. Enigszins kreupelrijm. Maar goed, dat zongen we dan, het en, verhaal. En dat was om de twee weken werd dat uitgezonden... en de weken daartussen kwamen die kinderen wel om die, die liedjes te oefenen... voor de komende zondag. Maar moest er moest ook een verhaal worden verteld. En toen ah. ik te oud werd voor die kring... werd ik gevraagd... Ja, Taco, uh, wil jij misschien assistent worden? Van mevrouw Els Spelberg-Stokmans. Nou, en toen was zelf ook uh, nog een kind? Ja, ik zat op... Uh, ik zat op, scho op middelbare school.
1: Ja.
2: Weet je wel. En uh, ik vond dat dus wel mooi. En we hebben dat ook gedaan. En, maar er werd vergaderd ook... Dat was bij hen thuis, boven de studio aan de hmm. en de weg. En ja, als het dan tien uur was, dan kwam dus de man, dominee Spelberg, kwam binnen. Want dan was het genoeg en dan moesten ze over in naar bed. En de kinderen moesten naar huis, weet je wel, zo. En die man vond ik een geweldige man. En uh, op een gegeven moment zei die tegen mij, takel, zou jij geen dominee worden? Hmm. Nou, dat was echt heel ver weg hoor, van, van mij. En, van, maar, oké, okay, uh, dat is toen toch wel ergens gepland. En hm. na de middelbare school ben ik een jaar in Amerika geweest. En heb daar ook, ja, nagedacht wel. Ja, dacht toch ik, ook. Ja. Van wat ga ik
1: doen, ja. weet je wel? ik wist het echt niet. Tussenjaar. Dat was een tussenjaar. Ja. En
2: toen dacht ik, nou, als je nou uh, theologie gaat studeren, dan... dan Blijft er van alles mogelijk. Het is talen, het is geschiedenis, het is psychologie, vond ik ook interessant nou, van alles. Dus zo ben ik in Amsterdam terecht gekomen. Ja. En ik vond die studie ook inderdaad interessant.
1: Zo kijkt de studenten vandaag de dag misschien niet altijd naar, naar die studie theologie. Nee. Dat er dan van alles mogelijk blijft.
2: Nou ja, na een eerste op duizend jaar, ik denk dat je dan toch nog eigenlijk uh, nog heel veel opties hebt hoor. En dat was toen helemaal zo. Het was natuurlijk echt een andere tijd. Ik heb mm half -hmm. jaar op mijn studie gedaan, dus dat is nu onvoorstelbaar. Mm -hmm. En ik had graag de twaalf jaar volgemaakt, maar dat was toch niet mogelijk. Nou, hey, een inmiddels afbetaald. Ja. Het <laughs> was allemaal geen probleem. Ik had altijd baantjes, ja. weet je wel. Dus ja, schil, uh, schil, ja. Maar uh, ik kwam me zeggen toen, en uh, zo ben ik eigenlijk in Amsterdam uh, aan de Theologische valtijd terechtgekomen. En de sfeer was daar heerlijk en het was, het was een prachtig leven. Ja.
0: En toen kwam je dus op het toen, spoor van precies, Frans Breukeman. Dat dus een precies. naam die hier ja. wel aan deze tafel wel vaker ja. valt. Uh, en kennelijk iemand die uh, ja, het, het vuur kon aansteken. Ja, absoluut. Ja.
2: Uh, hij, hij liet, en dat was echt nieuw voor mij... Hij liet zien dat je onder een bepaalde exegese soms... QED kon schrijven. Quot erat demonstrantum. Je kon het aanwijzen. Je kon door de structuur en door de kernwoorden en door goed te vertalen, kon je laten zien waarom verteld werd op de manier wat verteld moest worden. Om het even zo te zeggen. Ja. En ja, dat klinkt een beetje magisch en een beetje toverachtig, maar ik vond dat overtuigend. En dat heeft mij eigenlijk altijd uh, als, als theoloog. Uh, ja, op de been gehouden, maar uh, dat is mijn perspectief gebleven, laat ik het zo zeggen. Mm. Ik ben zelf geen groot kenner van de talen, ik ben ook niet vals bescheiden, begrijp me goed, maar dat is niet mijn, 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 zeg maar, mijn, mijn werk geweest. Maar dat je dus schriftgeleerde bent als dominee, primair, en daardoor ook leer, uh, uh, leraar, en daardoor ook, zeg maar even pastor dat het dus vanuit je, je kunde als, als theoloog, namelijk dat je de schrift kent. Mm -hmm. Voor zover dat kan, maar goed, voor zover jij dat kan. Maar dat dat jouw kern is. En dat je daarom ook inderdaad uh, leraar kunt zijn. En dat die leer ook uh, genezend is. Want daar gaat het om, mm -hmm. vind ik. Uh, ook, ook in je pastoraat. Uh, nou, dat, dat heeft mij, denk ik, als predikant altijd wel uh,
0: gaande gehouden. Mm -hmm. Dat Wat was, was mijn, mijn identiteit, om het even dat vreselijke woord even te gebruiken. <laughs> Vooruit al een keer. Ja, ik vind dat je dat wel heel mooi zegt. Omdat, die, hè, omdat je dus zo met die teksten bezig bent, omdat er iets genezends ja, in zit. Absoluut. Dat, dat vind, vind ik toch wel heel. Dat ja.
2: ja. vind ik ook voor mezelf hoor. Mm -hmm. uh, en daar kan je natuurlijk eindeloos over, uh, verder over praten. Maar. Ik, en ik, nogmaals, het gaat mij niet om mezelf in de lucht te steken of zoiets, maar dat heb ik ook gemerkt. Hè? Op huisbezoek of in het studentenpastoraat ook nog alles. Mensen in de knel zaten, dat je dan... Dat de ja,
1: tekst hielp ja, zeker. om er wel voor te komen. Ja, zeker.
2: En omdat je ook in zekere zin kunt wonen in de verhalen. Dat kan je kader vormen. En dan, dat kan enorm uitmaken. Hoe je, hoe, je, hoe je jezelf en ook de maatschappij natuurlijk, maar vooral dan toch, hè, als het om problemen gaat, hoe je jezelf verstaat. En, en, ja.
1: Omdat het verhaal taal geeft of zo, ja, een andere precies. taal om het over ja, te hebben? Dat, of iets, taal, iets
2: met name ook de betekenis van de woorden. Wat, wat betekent dat, dat jij, jij bent, dat je mens bent, dat je een geest hebt, of geest bent. Nou ja, goed, het hangt natuurlijk altijd erg af van het moment... en van het gesprek
1: mm -hmm. en van ja, waar je mee bezig bent. Maar, het heeft zich wel meer dan eenmaal bewezen. Ja, <laughs> ja. voor mm -hmm. mij wel, ja. ja. Mm -hmm.
2: En dat, is, dat zijn prachtige momenten, hoor. of momenten, uh, processen. Dus uh, daar ben ik heel blij om voor mijzelf, voor mijn eigen leven... dat ik dat uh, zo heb... Uh, geleerd. En ik, ik denk dat ik dat dus van, van Frans Broekerman heb. En natuurlijk ook van anderen. <laughs> maar hij was wel degene die dat het meest... Uh, en dat had ook iets tragisch, moet ik erbij zeggen. Omdat Frans leed aan... Uh, hè, van, vandaar die telefoontjes van mijntjes soms. Uh, aan, aan, aan momenten dat hij dat kader helemaal kwijt was. Ja. En het bijzondere van Frans was dan dat hij heel vaak, ik weet niet altijd, maar Heel vaak, dan begon niet met Genesis dus 1. Gewoon weer opnieuw. Dat, hoe, ja, <laughs> ja. Nee, echt waar. Ja, ja, weer bij de basis. Ja. Dat, en dat had ja, soms dat... ook iets vermoeiends, weet je wel. Als je daar als niet begrijpend studentje naast zat. Ach, weet je wel. Dag 1. Ja, dat weten we nou wel, denk je dan. Hè? Ja. Maar ik, later heb ik dus wel,
0: denk ik, voor mezelf begrepen hoe, dit, hoe dat zat. Ja, hij moest steeds weer terug naar ja. dat, ja, wat, ja. wat ik net ook al he, die, die term liet vallen, naar het in den beginnen. Ja, om precies. steeds weer opnieuw te ontdekken Zeker. waar gaat het ja. eigenlijk in ja. de basis uh, waar om. Waar gaat het
2: om en waar woon je? Hè? Wat mm -hmm. is het kader van je leven? Ja. Uh, en dat, dat, dus die, die enorme angsten hè, voor de kosmos en het geweldige en uh, het, on, het ongehoorde van de tijd, weet je wel. Dat moet getemd worden, ja. dat moet besneden worden. Dat moet, hè? Ja. Nou ja, en ook dat is genezend, dat mm -hmm. begrijp ik wel. En, maar mm -hmm. dat was dus uh, allereerst voor Breukman zelf, ja. uh, genezend. Ja. Ja. Maar dat, ja, op een gegeven moment is dat weer weg. Door dingen die nou, hier gebeuren, of die, die je leest. Of, uh, ja, jemineen, toch weer oorlog. Nou, zo, zo hè. Mm -hmm. ja. Hoe kan het? Dus dan, uh, ja. Of, ik... Uh, ik moet tegenwoordig dus ontzettend uitkijken dat ik niet in, in huilen uitbarst. He, ook, uh, ik preek eigenlijk niet meer, maar ik val nog wel in als er op het laatste moment iemand uitvalt. Dus uh -huh. ik de laatste tijd heb ik nog eens gepreekt ook. En ja, vooral als je zingt. Ja.
0: Dus dan, en dan, dan merk je zelf ook, het, wat je net ook ja. al zegt, je, je koppelt twee dingen aan elkaar. Van dat je enerzijds als predikant hiervan iets mag vertellen, doorgeven, uitreiken, zo gezegd. Maar het is ook voor jouzelf. Ja. En da, dat bedoel je dat je ja. dan zelf ook ergens... Uh, ja. Dat je voelt dat het je eigen grond onder je ja. voeten ook uh, is. Zeker. Je eigen, ja. Ja, toch of, dat je, of dat je het mist. Hè? Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Dat, het, ja, dat het een verlangen is. Ja, ja.
1: zeker. Mm -hmm. Jongen. Ja, mooi dat je gegeven is om dan ook nog in te vallen, toch? Zo op, uh, op zijn tijd.
2: Uh, ja, nou, ik had, ik had voor mezelf en ook allemaal erin be, besloten om, toen ik 75 werd, om te zeggen, jongens, is zo, klaar. Ik, uh, ik ben nog graag in de kerk, ik ben nog graag kerkganger. Maar ik moet, uh, ik moet niet uh, te lang uh, doorgaan. Nee. Hm. Dat is niet... Dat dat... Is Nergens goed voor. Oh. voor deze...
0: Maar nu even wel. Uh, ja, we hebben jou sorry. natuurlijk niet voor ja. niks uh, <laughs> gevraagd om uh, hier vandaag naartoe te komen. Om dan toch nog een keer. Um, uh, uh, ja, over een Bijbeltekst ja. te hebben. Nee, uh, maar dat vind ik leuk. Ja, toch? Ja, dat ja. doe ik nog steeds hoor. Ja. Ook met
2: anderen zeker. Ja.
0: Zeker. Uh, en en uh, nou, laten we dat uh, daartoe maar oversteken. Uh, welke tekst heb jij uh, meegebracht? Ik heb meegebracht Genesis 22.
2: Het verhaal. Dat uh, wel genoemd wordt het offer van Abraham, of, of het offer van Isaac. En wat in de joodse traditie heet uh, de akedat Yitzchak, oftewel de binding van Isaac. Want het bijzondere is dat Isaac niet wordt geofferd. Die, dat, dat,
0: maar wel gebonden. Maar gebonden, ja. zeker. Mm -hmm. ja, ik geloof dat het uh, wel eens genoemd is, uh, misschien wel het moeilijkste verhaal uit de Bijbel. Ja. Ja, dus uh, dat gaan we nu toch maar gewoon ja. wagen nog. Uh, ja. Wij wensen de lezer veel, of, uh, ja. de luisteraar uh, ja. veel sterkte. Uh, maar uh, ja, we, we stappen er gewoon maar in. Jij leest het ons voor. Okay. Ga je gang. Ja.
2: En het geschiedde na deze gebeurtenissen dat de God Abraham beproefde. Hij zei tot hem: Abraham, en hij zei: Hier ben ik. Hij zei, neem nu je zoon, je enige die je lief hebt, Isaac, en ga jij naar het land van Moria en doe hem daar opgaan voor een brandoffer, op een van de bergen die ik je zal zeggen. In de ochtend stond Abraham vroeg op, zadelde zijn ezel, nam zijn beide jongens met zich en Isaac, zijn zoon. Hij kloofde hout voor een brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem gezegd had. Op de derde dag hief Abraham zijn ogen op en hij zag de plaats van verre. Abraham zei tot zijn jongens Blijven jullie hier neer met de ezel. Ik en de jongen willen gaan tot haar gins. We willen ons buigen en dan naar jullie terugkeren. Abraham nam hout voor het brandoffer en legde het op Isaac zijn zoon. In zijn hand nam hij het vuur en het mes. Zo gingen die beiden tezamen. En Isaac zei tot Abraham zijn vader, hij zei, vader van me. En hij zei, hier ben ik, mijn zoon. En hij zei, zie hier het vuur en het hout, maar waar is het lam voor een brandoffer? En Abraham zei, God zal zich het lam voor een brandoffer zien, mijn zoon. Zo gingen die beiden tezamen. En zij kwamen aan de plaats die de God hem gezegd had. En daar bouwde Abraham het altaar. En hij schikte het hout en hij bond Isaac, zijn zoon. En hij legde hem op het altaar, bovenop het hout. En Abraham stak zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. En tot hem riep een bode van Adonai vanuit de hemel en zei, Abraham, Abraham. En hij zei, hier ben ik. En hij zei, steek je hand niet uit naar de jongen en doe hem niets want nu weet ik dat je godvrezend bent en je zoon je enige mij niet hebt onthouden. En Abraham hief zijn ogen op en zag en zie een ram daarachter vastgeraakt met zijn horens in de struiken. En Abraham ging en nam de ram en deed hem opgaan voor een brandoffer in plaats van zijn zoon. En Abraham riep de naam voor die plaats. Adonai zal zien. Waardoor vandaag nog wordt gezegd. Op de berg van Adonai wordt gezien.
0: Tjonge. Ja. Uh, dank je. Uh, het is uh, aangrijpend, uh, een aangrijpend verhaal. Ook hoe je het leest. Ik voel dat... Uh ja, hoe, hoe je het je hebt eigen gemaakt, alleen al aan nou, hoe je het uh, voordraagt. Hm. Um, dan kijk ik toch eerst even naar jou, uh, Rob. Um, Een nieuwe Bijbelschool-luisterboek zou lang niet ja. gek zijn, denk ik. Inderdaad, ja. Dat, uh, iets dergelijks zat ik net ook te denken. Ja, ja. het is uh, gewoon deze prachtige. Uh, alleen daar al. in laten ja, spreken, naar ja. de wel.
1: Maar over de tekst. Uh, over de, de tekst, denk je? Ja, ja, Wat denk je? Uh, nou, twee dingen die gelijk blijven hangen. Blijkbaar kun je van je meerdere zonen eentje het liefste hebben. Ik heb er één zoontje, die, die heb ik het liefst, maar ik weet niet als ik meer kinderen zou hebben of ik dan wel zou kunnen kiezen tussen die ja. drie. Dat vind ik ja. een opvallend ja. iets uit de tekst. En uh, ja, toch wat gevoel wat bij mij dan zo komt, van dat je toch dat God die, die Abraham toch wel op de spits laat drijven door het zover te laten komen dan met die liefste zoon. Hè? Zo van, ja. Moet dat nou? Is het nou per se uh,
0: nodig? Dus dat zijn mijn eerste twee uh, ja. Ja. ...observaties, als ja. ik het zo hoor. Want het komt wel echt aan de afgrond te staan. Hè? Dat bedoel je ja. met, met dat hij het zo ver laat komen. Ja, het is het gaat het over, het... over een mens, een ja. kind. Ja. Het een Allerlaatste moment. Ja. Ja, dat zie je ook vaak in
2: de schilderijen. Hè? Dit verhaal is natuurlijk heel vaak uh, afgebeeld. Uh, Rembrandt, maar ook allerlei anderen. En dan zie je dat mes, dat moment. Dat moment. Dat is het moment wat altijd wordt uitgebeeld. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Ja. suprem. Het moment suprême. Ja. ja, zeker. Taco, en jij, wat, uh, ja, waar zou je ons op willen wijzen? Nou, misschien even wat erop zegt. Die liefste zoon.
2: Dat is ontzettend aardig in de Joodse uitlegtraditie. Dat ook, dat is vers 2, uh, hè? Ja. Neem nu zoon, de enige die je lief hebt, Isaac. Uh, de rabbijnen zeggen: kijk. Uh, God is hier toch ook wel voorzichtig met Abraham. Want hij zegt, neem je zoon. Dan zegt Abraham natuurlijk, ja, maar ik heb er twee. Mm -hmm. Je enige. Dan zegt Abraham, ja, maar alle twee zijn uniek. De ene is van uh, Hagar, de andere is van Sarah. Mm -hmm. dus, die je lief hebt. Ja, maar ik heb ze alle twee lief, zegt Abraham dan. En dan tenslotte Isaac. Mm -hmm. Dan valt het er ja. Dus dat is even als reactie op wat je ja. zegt. Hij heeft ze alle twee lief. Maar de naam moet genoemd worden om... ...bij
1: Abraham te weten welke ja. bedoeld wordt. En, zit er, en waarom dan Isaac en niet die ander?
2: Nou ja, omdat uh, Genesis 21, het, het hoofdstuk wat hier aan vooraf gaat... ...het hele verhaal van Hagar en uh, Ismaël wordt uh, verteld. Hè. Dus uh, ook dat is in de uitlegtraditie een hele uh, verhaal apart. De, de parallelie. Tussen Genesis 21 en Genesis 22. En uh, er zijn allerlei schijnbare. Of, of echte overeenkomsten. in de manier waarop Genesis 21 en de manier waarop Genesis 22 verteld wordt. Dus de hele verhouding tussen Hagar, Sarah, Ismaël, uh, Isaac. ja, dat is een, een thema. Ja,
0: ja, want. Uh, uh, ja, deze tekst heb ik nu voor me, maar Genesis 21 uh, en 22 helemaal. Uh, Even niet, uh, nee. maar Hagar is uh, de slavin. Ja, um, zeker. En uh, om, omdat er maar geen uh, nakomeling Komst, is, geen, uh, ja. uh, gaan ze wat, zelf wat uh, aan, de, aan de slag. Om het ja. zo te zeggen, wordt die slavin naar voren geschoven. Ja, uh, en dan wordt Ismaël geboren ja. en
2: dan is Sarah jaloers. Weet je wel, en die zegt tegen Abraham, stuur ze weg. En dan nou, gaan ze ook weg en dan komt ook dus Ismaël bijna om... Maar dan vanwege de dorst. Mm. En dan worden de ogen... van hè, Dus het zien gaat er komen, hè. Uh, of het ook uh, om. Ja, dan worden de ogen van Hagar geopend. En dan
0: ziet ze dat ze vlak naast een bron zitten, hè. Mm -hmm. zoals ja. Dus door de verteller hier, worden wel ook Hagar en Ismaël... ook heel ja, um, omarmd erbij Precies. gehouden. Maar nu gaat het om die andere zoon... Ja. die dan daadwerkelijk wel van Abraham ja. en Sarah is. Precies, ja. um, en... Ja, het hangt aan een zijde draad. Het is, uh... Ja, dat mag je wel zeggen. En de traditie wil dus dat
2: Abraham uh, van God de opdracht krijgt om zijn zoon te offeren. De hoorder van het verhaal weet dat het een beproeving is. Dus dat het uh, gaat om een, zeg maar even, om een test, zoals je ijzer testen. Je legt het in het vuur waardoor het sterker wordt. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk een heel belangrijke uitlegtraditie
0: dat Abraham hier geloof leert door deze test. Zo'n geloof wordt alleen maar sterker. Dat krijgen we als, als uh, hoorders, als, als lezers van het verhaal krijgen we dat in zin één meteen Precies. al mee. Maar Abraham weet dat niet. Nee, Abraham weet dat niet. En dat vind ik
2: zelf ook dan het moeilijke van deze uitleg, dat God dan toch hè, het is een beetje aansluitend bij jouw tweede punt, Rob, mm -hmm. Dat God dan toch eigenlijk hier een vader zegt uh, uh, offer je zoon en dat Abraham dat bijna doet. Hij wordt er heiligsram van uh, weerhouden. Maar goed, uh, hij, hij gaat toch op weg om dat te doen. En dat is dan zijn geloof. Ja. Dus dan is geloof toch heel dicht bij een bepaalde vorm van.
1: Ja. gehoorzaamheid.
2: Het? Gehoorzaamheid, ja. ja. Wat God ook zegt, dat moet je doen. Ja. Uh, verder, hè, verstand op nul. Uh, ethische gevoel op nul. Ja. Uh, dit, dit moet, dus dan doen we het. En. Ja, als, als, als geloof dus eigenlijk gelijk staat aan volstrekte gehoorzaamheid, autoritair, ja, ik vind dat heel moeilijk. Ja, en ik wil dat is problematisch. Dat en, en ik wil dat eigenlijk niet. Nee. En, dus ik denk dat dat ook erachter uh, zit dat ik zo lang met dit verhaal ook zo af en toe dan uh, bezig ben. Ik, ik wil niet. Geloof heeft ook voor mijn gevoel altijd iets met wat je wilt te maken. Hè? Wie je wil zijn, hoe je wilt leven, wat je wel of niet uh, ja, als mens probeert te zijn. Ja. Mm -hmm.
0: Want ik vroeg dus... jou voor deze, voor deze podcast um, om die opname vandaag met ons te doen. Deze zomaar zonnige uh, ja. zaterdagochtend. <laughs> uh, maar toen zei je meteen behalve ja, uh, zei je ook meteen Genesis 22. Ja. Dus uh, kennelijk zit hier voor jou heel veel ja. Ja, uh, heel Zeker. veel in. Heel ja. Veel, uh, ja, omdat er een zeggen? aantal
2: dingen samenkomen ook. Mm. Hè? Dus uh, het is... Uh, Nogmaals, ik, ben, ik voel mezelf niet echt een groot kenner van dit verhaal. Maar ik heb wel in de loop van mijn predikantschap heel veel publicaties erover verzameld. En ook heel veel verschillende aspecten ervan hè, zo, euh, 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 verzameld.
0: Ja. En, en zit hem en, dat dan dat, dat, dat het voor jou zo'n voortdurend aan jouw deur klopt als het ware, deze tekst? Zit hem dat dan hierop? Dat je, dat punt van dat, wat geloof eigenlijk ja, is.
2: Ja, zeker ik heb ooit een boekje dan gepubliceerd en dat heet geloof opnieuw hmm. uh, omdat ik inderdaad ook een van de wonderbaarlijke dingen ook in je eigen leven maar ook in de geschiedenis uh, vind dat geloof ja, er zit natuurlijk continuïteit in, maar het is eigenlijk ook uh, uh, ik kan me niet meer goed voorstellen hoe, hoe ik geloofde in mijn studententijd
1: hmm.
2: weet je wel dat heeft zo met alles uh, te maken waar je. Uh, als je een beetje ontvankelijk bent, ook wat je leest en wat je doet. En, nou ja, goed, met de gemeenschap waarin je bent, natuurlijk ook. Dus uh, ja, uh, dat, dat vind ik ook bij dit verhaal. Het, het wordt wel verteld als het. Of uh, er wordt wel gezegd: het, het is inderdaad wat jij waarmee je begon, uh, Marco, dat het eigenlijk het meest ingewikkelde verhaal is uh, in de Bijbel. Ja, daar kan je natuurlijk... Uh, allerlei ja. andere verhalen ook na zetten. Maar uh, ik vind iets je allemaal erg ingewikkeld.
1: Ja, ja, ja. <laughs> Elke keer als je hier weer leest... denk ik van ja, ja. moet ik er nou zeg van maken. Zeg maar. Ja. Ja. maar. Maar
2: je, hier kom je toch, vind ik, allerlei verschillende vragen tegen... Die, die in andere verhalen ook een rol spelen, maar misschien minder duidelijk. Dus de, de, de vraag naar wat geloof is. Dat is natuurlijk mm -hmm. een centrale vraag in de, hele, in de hele schrift, in de hele Bijbel. Maar ook vertaalkwesties. Mm -hmm. Dat is dus bijvoorbeeld het voorbeeld van dat verhogen. Hè? Ja, uh, wij staan nog eens op dat... dat, 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 uh, uh, dat is hoofd, uh, Vers 2... Daar, uh, staat, uh, daar staat... Daar uh, staat, neem nu je zoon enzovoort. Waar we het net over hadden, hè, je enige die je lief hebt, Isaac. En ga naar het land Moria en doe hem daar opgaan voor een brandoffer. Nou, dat is een cruciaal zinnetje. Uh, zowel wat staat er in het Hebreeuws als, hoe vertaal je het? Als, hoe hoort Abraham het in het verhaal? En hoe zouden wij het willen horen? Mm -hmm. nou, Oké, okay. uh, dus loop aan, eens langs. Ja, ja. Dat is dus aan twee Hebreeuwse woorden gekoppeld, die vraag. Grijp je? Dat is dus al... Uh -huh. in zijn concentratie... Maar welke woorden eh, een zijn dat? Vraag. Nou, dat zijn die Hebreeuwse woorden... die in het Nederlands worden vertaald door mij hier met... Doe hem daar opgaan... op een van die bergen die ik je zeggen zal... Doe hem daar opgaan
1: voor een brandoffer. En in het Hebreeuws is dat?
2: Ik zal het even kijken... Uh, van Jommer... Uh, Verleglegal, er is ha Moria. Hè, Ga naar het land... M moria. De Haalehu Sham Le Ola. Haalehu, dat is een zogenaamde Hif Il. Hè? Dus een, een werkwoord. En daar zet je een H voor. En daardoor wordt dat werkwoord,
0: euh,
2: zeg maar even, causatief. Dus Allah is omhoog gaan, opgaan, hè? stijgen. En je zet er een H voor. Haalehu,
1: doe. Doe ja. gaan.
2: Doe opgaan. Doe omhoog gaan. Doe stijgen. Hem. Tot een. Ja, Ola. Tot iets wat opstijgt. Het is van hetzelfde.
1: Uh -huh.
2: Werkwoord. de, 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 de substantiering van. De, 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 de zelfstandig naamwoord. En dat wordt dus eigenlijk heel vaak vertaald met. Doe hem opgaan tot een offer. En dat is ook begrijpelijk. Want. iets. Een, een, een brandoffer. Ja, dat. Doe je, dat, daar steek je vuur onderaan, dat gaat omhoog. Dus Ola is de technische term geworden, ook in het boek Leviticus met name, voor brandoffer. Maar het betekent iets of iemand die omhoog gaat. Dus de grote vraag is of je hier letterlijk moet vertalen, zoals bijvoorbeeld Ola, eh, ook verder wel in het boek Genesis. Het wordt gebruikt voor offer, maar het wordt ook gebruikt. Bijvoorbeeld het bekende verhaal van Jozef. Die in de put zit, weet je wel. Mm -hmm. En dan komen er die kooplieden aan en denken die broers: kijk, we kunnen hem beter. Voor. En dan doen ze hem weer omhoog gaan uit die put. Nou, precies hetzelfde aan. werkwoord: ja. H, uh, hiv Dus het causatieve van omhoog gaan. Dus je kan hier ook vertalen of begrijpen dat de woorden gods tot Abraham zijn. Ga met je zoon naar een van de bergen, doe, uh, doe hem daar omhoog gaan. Opstijgende berg op. doe, 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 Ja, ga samen de berg op om daar een offer te brengen. Ja. Om samen een offer te brengen. Mm -hmm. Nou, die mogelijke vertaling, die ook uh, door, ik zeggen, uh, nogal wat uh, mensen uh, die ik hoog acht als, als echte kenners van Hebreeën uh, wordt onderschreven, als mogelijke vertaling, mm -hmm. die vind je eigenlijk nauwelijks in de traditie van hoe dit verhaal is doorverteld. Ja. Niet alleen in de kinderbijbels, maar ook gewoon in de vertalingen. Hmm. En dat vind ik, dat heeft mij altijd, sinds ik dit weet, ontzettend hoog gezet. Ja. <laughs> je hoeft niet specifiek voor deze interpretatie te kiezen. Dat, dat is nog open. Dat hangt van, de, van hoe je de rest van het vertaal exegetiseert ook af. Maar je moet het voor de lezer wel mogelijk maken... dat hij zelf dit, ja, deze dubbele mogelijkheid van vertalen... Ziet. Ja. Dat is altijd ook het punt van Frans geweest ten aanzien van uh, zogenaamde vertalingen in modern Nederlands. Hij zegt: ja, alles goed en wel, maar je moet wel zorgen dat, dat je niet gaat heersen over die tekst ja. als, als vertaler. Nou, dat, dat vind ik dus ook. En uh -huh. dat geldt heel sterk, vind ik, in dit verhaal. En ja, tot mijn schrik moet je zeggen dat 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 eigenlijk. De grote traditie is, zowel in Jodendom als in Christendom, laat staan in de islam, waar het verhaal in Soera 37 wordt verteld en je die mogelijkheid helemaal niet meer hebt, om zo dit verhaal
0: te begrijpen dat het gaat om een misverstand van Abraham. Ja, want er zit dus een openheid in die ja. opdracht van Precies. Uh, God... Um, God beproefde Abraham, hij zei. Ja. En, en dan zit er vervolgens een soort openheid in de tekst. Precies, uh, ja. Net zoals er in poëzie ja. altijd veel wit tussen de regels ziek. is. Je kunt er van ja. alles in horen. Ja. Uh, maar die tekst wordt meteen afgesloten als je hem vertaalt met zoiets als offer hem daar. Ja, precies. Um, terwijl er, Jij zegt van wel, maar je kunt het ook anders horen. Ja. Terwijl tegelijkertijd Abraham wel ook kiest voor ja, die ene um, ja, vertaling als het ware. Ja omdat Abraham de opdracht ook zo verstaat ja, dat hij precies. dat offer is moet dus... gaan brengen of niet. Ja,
2: dat is wel zeker. En dat is de, in mijn interpretatie de laatste, maar ook meest nare rest van zijn heidens verleden. Hmm. He, er zijn allerlei verhalen, of verhalen, ex archeologische vondsten ook, van... Inderdaad, kinderoffers, als er een stad werd gebouwd, of als er een oorlog werd begonnen, eerst het liefste offeren, wat je, weet je wel. Dus, en dat, dus uh, dit is denk ik de laatste rest, maar ook de meest nare rest van het heidendom, wat waar we nog steeds aan lijden, natuurlijk, hè. de slachtoffers van oorlogen enzovoort zijn al. Het is nooit de oudere generatie. Het is altijd. De, de nieuwe generatie die moet worden geofferd, mm -hmm. nou ja op
0: allerlei ja, manieren. Hoeveel Oekraïners, en, hoe, uh, hoe, hoeveel Oekraïnse en ja, Russische moet nooit te snel. Uh, zonen worden ja, er nu geofferd. Ja. Syrische zonen. Ja. Ja. Ja.
2: Dus, dus het, het is, uh, nou ja, dat dat is hier toch denk ik. Je moet nooit te snel, uh, weet je wel, één op één uh, proberen maar. Uh, verbanden leggen, maar iets daarvan is hier wel aan de over. Le 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 leeft een vader ten koste van zijn zoon of ter verhoging van zijn zoon? Hmm. En wat betekent dat, dat je dus als nu de generatie de komende generatie verhoogt. Dat, dat is in ieder geval een mogelijke exegese ook van dit verhaal. Waarbij dan natuurlijk de vraag komt, maar wat is dan eigenlijk hier in dit verhaal Abraham's geloof? Wat is zijn vertrouwen? En dan, ik vind dat er zijn verschillende dingen die je kan kunt zeggen. Een van de mooiste dingen vind ik zelf, die komt voort eigenlijk uit, de, uit een onderdeel van de structurele benadering van dit verhaal. Dat Abraham tot drie keer toe zegt, hij wordt geroepen, eerst door God, dan door zijn zoon, dan door de Malach, de bode van Adonai, van de eeuwige. En dan zegt hij niet anders dan: Hier ben ik.
0: Een soort present. Ja, hier komt ben ook er, hier in ben andere ik. verhalen voor. toch? Zeker. Ja. zeker. Als je geroepen ja. wordt, dan zeg ja, je: Hier ben ik. Als het goed is, hier zeker, ben ik. Zeker.
2: En dat, In mijn interpretatie, om het even zo te zeggen, is dat een heel belangrijk element. Omdat daardoor ook de mogelijkheid is dat Abraham gecorrigeerd wordt. Mm -hmm. Door de bode van Adonai. Het is ook veelzeggend. Volgens sommigen, en dat denk ik ook wel. Dat er ook wordt gespeeld in dit verhaal met twee aanduidingen van God. Hè? Elohim en Adonai. En dat Elohim degene is die hem beproeft. En dat Adonai degene is, of althans de bode van Adonai degene is die hem van dit onheil uh,
0: Afhoud. Ja, want pas dan klinkt dus die naam. Hè? Die, ja, precies. Dat, Adonai J.H.W.H. Ja. 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 Ja, ja. En, maar en jij zegt dus eigenlijk, als ik je goed begrijp, van, dat, dat zeggen op de roep: Hier ben ik. Dat is dus iets anders dan geloof als gewoon ja. maar ja en amen zeggen. Zeker. Het is gehoorzaamheid of kadaverdiscipline. Zeker. En gewoon maar moeten doen wat God jou nou eenmaal zegt. Ja, dat denk ik vast. En het mooie is dus, nogmaals, dat dus daarmee de
2: mogelijkheid... van correctie... in dit verhaal... heel duidelijk wordt... wordt opengehouden. Hè? Mm -hmm. ja, dat, ja, want... Uh... En er zitten natuurlijk wel andere elementen in. Ook in verband met de vraag... wat geloof is. En ook er zitten... andere openingen in, zoals jij zegt. Hè? Dus als Abraham tot zijn... knechten zegt, wij zullen... aanbidden en terugkeren. Hè? En... Als Abraham tegen zijn zoon zegt, uh, God zal voor zich het lam zien, uh, dus de voorzienigheid. Uh, waar je natuurlijk ook een heel verhaal over kunt houden. Wat, 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 wat betekent dat hier in dit verhaal? Ja, en. en hoe is dat in de latere traditie ook weer geworden tot iets massiefs? Mm -hmm. Want als, iets als Abraham
0: dan zegt uh, tegen die knechten of tegen die jongens, wij zullen uh, ons neerbuigen en terugkeren. Ja. Zegt hij dan daarmee toch eigenlijk niet ook... Uh, ja. Van ja, we zullen het nog wel eens zien. Precies. Of zo. Ja. Daar is, daar is nog, toch nog een soort openheid, Zeker. ook bij ja. hem. Ja. Of misschien een soort stiekem verzet of, zo. of Hoe, hoe ja. lees jij dat? dat? Verzet weet ik niet. Hmm. Maar. Wel.
2: Uh, ik denk dat het, 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 het is vooral de verteller. Hè, die dit uh, als, als, als klein moment uh, even uh, laat horen. van ja, kijk. Uh, uh, Het, 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 het ligt niet zo honderdprocentig als, als je misschien zou denken. Uh -huh. uh, Abraham is ook niet gek. zo. Ja. Maar, nogmaals, ik weet dat niet.
0: Uh -huh. ja. maar en je zegt dus eigenlijk, uh, uh, wat, wat jou dus uh, ja, ook stoort, als ik je goed hoor, is dus dat die hele uitlegtraditie ja. van dit verhaal, dus waar ware meegaat toch in de interpretatie van ja. Abraham, van nou ja, oké, okay, daar moet ik dan maar. Ja. En zegt van ja, hij gaat dus zijn zoon offeren, ja. want het moet van hoger handen. Ja. Uh, en daar zit ergens jouw ja, ergernis, geloof ik ja, ook wel. Hè? Of jou, ja, absoluut. Je verzet, jouw weerstand. Ik vind het vreselijk.
2: Want je maakt. Het is niet alleen dat Abraham dan degene is die 100% gehoorzaam is. He, er wordt vaak ook gezegd: ja, als het gaat om uh, Zoden en Gomorra, weet je wel, dan, dan verzet hij zich eerst nog. Mm -hmm. Maar hier. Mm -hmm. Maar het gaat ook om dat je van. Sorry dat ik het zo zeg, maar dat je van God bijna een sadist maakt. Hè. Mm -hmm. Ik ben zelf ook vader. Mm. Je ja. wil alleen maar... Nou goed. Ja. Dat is toch onvoorstelbaar. En dat dus... Dat en dat, dat dus ook door... Zo lang... Door zoveel hoogstaande theologieën en theologen... En Luther en Calvin en noem maar op... Ze hebben er geen probleem mee. En dat is dus een andere kant van, van mijn bezig zijn met... Ik wil het zo graag begrijpen. Mm. Waarom hadden ze er geen probleem mee? Misschien mm. vers, begrijp ik niet. <lacht> nee, serieus. Ja. In mijn verzet misschien zie ik... Uh, ja, begrijp ik iets niet. Maar ja, er zijn de laatste... Uh, ja, 20 jaar, ook vanuit feministische hoek natuurlijk, uh, nogal wat studies uh, uh, geschreven die zich ernstig verzetten, maar ook uh, ja, sociologische kant. Uh, ook in Amerika is er een enorm uh, verzet tegen deze. Wanneer manier waarop dit verhaal zo lang in de traditie een, een beslissende rol heeft gespeeld. Mm -hmm.
0: Natuurlijk ook, ook heel erg in de, in de christelijke theologie. Ja. Hè, als het ja. gaat om die, het, er moet een offer komen. Ja. Um, nou, God uh... wil dat er een zoon geofferd ja. wordt enzovoort. Uh, nou, en dat heeft ja, natuurlijk dat ook verschrikkelijke en... uitwerkingen gehad.
2: Ja, maar dat maakt het dus voor mij nog veel.
0: Dan en halen zeg... we er van alles bij. Ja, maar, uh, ja.
2: ja nee, dat is precies... Daarom aarzel ik ook nog zo vaak, omdat ik denk, ja, maar als je hier uh, probeert een andere toegang tot dit verhaal te krijgen, wat betekent dat dan voor, voor je visie op het Nieuw Testament en de mm. hele christologie? Mm. Ja. ja. Nou, dat is nogal wat... Uh,
1: ja, Bro daar, daar kan de luisteraar ook even over gaan nadenken. Ja,
0: ja um, inderdaad gaan we dat vat nu niet nee. openmaken. Nee. Uh, nee. Maar we hebben het wel even aangeraakt. Uh, we laten dat nu zomaar als een loose end ja. hangen. Uh, dat is het ja. bij mij ook hoor. Ja, ik vond toch wel dat ook een heel belangrijk punt dat je naar voren bracht. Of dat, dat sprak me erg aan van de vraag. Um, leeft de vorige generatie ten koste van ja. de volgende generatie? Ja. Of om die volgende generatie ja. Ja, omhoog te houden? Ja. Uh, tot eer te brengen, of ja. hoe moet ik het zeggen? Precies, he? uh, nee, dat is het. Ja. En uh, nou, dat, uh, nou, dat neem ik mee. Ik, uh, jij dan, Rob. Ja, zeker weten. Ja, en uh, mooi. Ik, het blijft toch fascinerend dat het
1: verhaal zich op verschillende manieren kan laten lezen. En dat ja. jij jouw al je hele uh, nou ja, zijn met die teksten. Zo ja. nu ook hier weer op deze zaterdagochtend kan blijven verwonderen. En, en het weer wat zegt over de wereld van waar we nu dan ook inzetten.
0: Zeker, ja. Zeer bedankt voor uh, hoe je ons door deze tekst hebt meegenomen. En zoveel ja, doorkijkjes hebt gegeven. Ook wel heel veel vragen, die gewoon maar zo als vragen blijven staan. Heel veel, zoals gezegd, wit tussen de regels uh, afgetast. Ja. Uh, maar zeer bedankt. Graag gedaan. Tot de volgende.